0: Krone Verbrechen, der Podcast. Das ist Krone Verbrechen und eine neue Folge mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
1: Hallo Servus.
0: Martina, du bist Kriminalreporterin der Krone und beschäftigst dich regelmäßig mit aktuellen und vergangenen Mordfällen und Rätseln, unter anderem mit dem Tod einer Studentin, Martina. Wir machen jetzt einen Sprung in das Jahr 2005, wir sind an einem Strand in Kroatien, dort verbringt ein Ehepaar aus Niederösterreich Ende 40 einen Urlaub. Sie sitzen am Strand und dann kommt ein furchtbarer, entsetzlicher Anruf, der diesem Urlaub ein jähes Ende versetzt.
1: Sie sind da auf einem Campingurlaub und sie sind da gewesen auch in ihrer Stammstrandbuch und haben halt dort zu Mittag eine Kleinigkeit gegessen und dann ist ein Anruf bekommen äh, vom Bruder der Frau am Handy des Mannes und der sagt noch, ja, alles ist wunderbar da, also denkt sich, der will einfach nachfragen, was da los ist und wie der Urlaub läuft und äh, der sagt dann zu ihm, durch ich muss dir sagen, es ist etwas Fürchterliches passiert. Und er sagt dann, ja, was, was? Der stockt dann dahin und er denkt sich, ja, es ist vielleicht mit, mit den... Eltern etwas passiert und fragt halt danach und, und er gibt keine Antwort und dann irgendwann sagt er Nein äh, mit Daniela. Man muss dazu sagen, Daniela ist die jüngste Tochter dieses Ehepaars gewesen, 19 Jahre alt. Mhm. Sie hat damals zu dieser Zeit gerade in Innsbruck studiert und sie wurde in der Nacht davor ermordet.
0: Was für eine furchtbare Nachricht, die einen da ereilt am Handy was macht man in dieser Situation Man bricht einmal alle Zelte ab und haut sich sofort ins Auto und fährt los, nehme ich mal an. Sie ja. sind
1: in ihren Campingbus gestiegen. Sie haben noch geschwind irgendwelche Sachen reingepackt, haben sie erzählt und sind dann sofort Richtung Innsbruck gefahren. Sie haben ja auch noch überhaupt nicht gewusst, was jetzt genau überhaupt passiert ist. Sie haben nur erfahren, die Tochter wurde ermordet. Sind dann eben nach Innsbruck gefahren, haben sich die ganze Zeit am Weg einander beteuert. Das kann doch alles nicht wahr sein und das ist sicher eine Verwechslung und warum ihr Kind und hundertprozentig kann das nicht so sein. ja? Sind dann dort in Innsbruck angekommen, sind zur Polizei gefahren. Die wurden äh, die Polizisten haben sie dann äh, geschickt in die Innsbrucker Gerichtsmedizin, wo die junge Frau gelegen ist und mussten sie identifizieren. Die Mutter hat dann dort gesagt, nein, das ist nicht meine Tochter, das ist nicht meine Tochter, obwohl sie mhm. sogar sie als ihre Tochter erkannt hat. Aber sie hat gesagt im Nachhinein, sie wollte sie einfach nicht erkennen, weil sie, weil sie nicht äh, wahrhaben wollte, dass ihre Tochter tot ist.
0: Eine ganz verständliche Realitätsverweigerung. Was Konnten die Ermittler den Eltern nun sagen, was wusste man zu diesem Zeitpunkt damals?
1: Die Tat ist geschehen in den frühen Morgenstunden des äh, 23. Juni. Sie hatte am 22. Juni eine Prüfung. Also mhm. sie hat in Innsbruck eine Fachhochschule besucht, Management und Recht studiert und äh, hat halt eine relativ große Prüfung gehabt. Und sie und ihre Studienkollegen sind danach feiern gegangen. Also, sie waren in verschiedenen Lokalen, also, die meisten dieser, dieser jungen Menschen haben in, in Studentenwohnheimen gewohnt, sind dann auch teilweise in Studentenwohnheimen gewesen, dann wieder in einem, in einem Lokal, also, ein bisschen abwechselnd. Das ist bis in die frühen Morgenstunden dahingegangen, ja. Ich sowas um 5 Uhr früher, also, da muss es ja schon, war es ja schon hell, ja. ja, dürfte sie sich auf den Heimweg gemacht haben, sie ist mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und ist in Innsbruck noch also beim Rapoldi Park, also relativ zentral gelegen eigentlich, ist sie bei einer Telefonzelle stehen geblieben und wollte dort offenkundig noch irgendjemanden anrufen. Also das hat man auch danach noch herausgefunden, also dass sie wirklich also diesen Telefonhörer in der Hand gehabt hat, dass sie noch versucht hat irgendwie zu tippen. Wen sie aber angerufen hat, wusste man nicht, weil sie es ja noch nicht gemacht hat. Und während sie da versucht hat, jemanden anzurufen, ist sie überfallen worden und äh, ist erstochen worden. Also mit zwei tiefen Stichen, also es wurde ihre Lunge und ihr Herz äh,
0: durchbohrt. Haben die Ermittler nun irgendeine Art von Spur gehabt? Gab es gewisse Verdachtsmomente?
1: Ja, also dieser Fall war eigentlich von Beginn an ein Rätsel. Natürlich hat man im, im Umfeld äh, dieses Mädchens viel recherchiert, weil diese Tat war ja, etwas vollkommen Überraschendes und mhm. natürlich denkt man sich, es, es sind ja 90 Prozent aller durchgeführten Morde, sind ja Beziehungsdaten. Also natürlich denkt man auch an so etwas, mhm. ob es da vielleicht irgendwen in ihrem Umfeld gegeben hat, der eifersüchtig gewesen wäre an diesem Abend oder mit dem sie in einem Streit war. Ja, Da haben die Spuren eigentlich nicht wirklich irgendwo hingeführt. Dann äh, gab es auch diese Vermutung, in diesem Rapoldi Park war damals eine war ein bisschen eine Drogenszene, ja, und man hat dann vermutet, dass es möglicherweise irgendein Drogensüchtiger gewesen sein könnte, also der möglicherweise irgendeine eine Psychose gehabt hat ja und einfach irgendjemand, also dass sie wirklich ein Zufallsopfer geworden ist. Dann gab es auch noch diese leise Vermutung, es wurde damals in diese Drogenszene gerade eine Frau eingeschleust, mhm. eine, eine Kripobeamtin, also eine verdeckte Ermittlerin und die hatte genauso wie die Daniela lange blonde Haare. Und dass sie möglicherweise verwechselt wurde mit dieser Beamtin, und darum eben irgendeine Racheaktion aus der Drogenszene oder so. Aber da hat sich auch nie wirklich ein Hinweis ergeben, dass das Ganze so gewesen sein könnte.
0: Die Eltern der ermordeten Daniela haben also momentan noch keine Gewissheit, was mit dem Kind passiert ist und auch die Ermittler tappen derweil noch im Dunkeln. Ein wenig später gibt es dann wieder weitere Hinweise, Martina, aber bevor wir dorthin kommen, Lass uns doch noch ein bisschen das Leben von Daniela Kammerer betrachten. Warum ist diese junge Niederösterreicherin eigentlich von Niederösterreich nach Innsbruck gekommen und wie ist ihre Familie damit umgegangen?
1: Sie ist in einem relativ abgelegenen Dorf aufgewachsen, unter sehr behüteten Verhältnissen. Also die Eltern waren jetzt nicht besonders reich. Also der Vater Automechaniker, die Mutter Postbedienstete, sie hat auch noch eine Schwester. Aber die Eltern haben halt immer alles für ihre Kinder getan, also dass die dass die Kinder eine tolle Schulausbildung bekommen. Und die Daniela ist war auch in, ihrem, in ihrer Ortschaft, also da kann man reden, mit wem man will, irrsinnig beliebt, weil sie war halt ein sehr ein fröhliches Mädchen, auch sehr empathisch und hatte schon große Träume irgendwie. Also sie wollte unbedingt Karriere machen, sie wollte die Welt bereisen, sie wollte eine Familie gründen dann irgendwann. Und nach der Hackmatura hat sie dann beschlossen, wo sie auch eine gute Schülerin war, ohne eigentlich viel zu lernen, wie alle erzählen. ja Und da hat sie dann beschlossen, also sie möchte eben Management und Recht studieren. Allerdings äh, in Innsbruck. Der Grund war der, dass ihr damaliger Freund auch, aus der Gegend dort nach Kufstein gegangen ist und dort studiert hat. Und damit sich die beiden ein bisschen nahe sind, mhm. wollte sie halt in Innsbruck auf die Fachhochschule gehen. Und der zweite Grund war, also glaube ich auch, dass sie einfach einmal weit weg von zu Hause sein wollte, also sozusagen um ein neues Leben irgendwie mal kennenzulernen. Und die Eltern waren eigentlich dagegen, weil sie hätte ja in Wien studieren können auch, ja, mhm. und äh, da lebt nämlich eine, eine Großmutter von ihr und da hätte sie sogar umsonst leben können, aber das wollte sie nicht und sie wollte unbedingt nach Innsbruck und hat dann dort in einem Studentenwohnheim gelebt. Das war eigentlich der Grund und sie war ja erst im ersten Jahr, also sie wäre ja zwei Tage nach ihrem Tod, wäre sie 20 Jahre mhm. alt geworden. Und es gingen dann eben die Ermittlungen weiter. Man hat dann eben ihr ganzes Leben zurückrecherchiert, also alle ihre, ihre Kontakte, die sie hatte, vor allem auch die ganzen neuen Kontakte, die sie in Innsbruck hatte. Und hat sich dann gedacht, ja, also sie hatte so viele Freunde und so viele, also sie war eben ein lebenslustiger Mensch. Und dann hat man sich gedacht äh, von der Polizei, na ja, vielleicht weiß doch irgendjemand aus ihrem Umfeld. Weil diese Ermittlungen in der Drogenszene haben ihm überhaupt nichts ergeben. Und, und normalerweise ist dann schon, dass irgendwer anderer spricht oder die eben, also wenn ein Drogensüchtiger etwas begeht, redet er dann auch im nächsten Drogenrausch vielleicht darüber. Mhm. Aber es hat sich wirklich überhaupt keinen Hinweis auf so etwas ergeben. Darum ist man dann wieder mehr sozusagen auf ihren Freundes-, Bekanntenkreis irgendwie gekommen und ihr Begräbnis damals, also das war ein riesiges Begräbnis, da sind eben von überall her ihre ganzen Freunde, also die sie auch neu kennengelernt hatte, gekommen. Die meisten haben ihr ins Grab noch Briefe gelegt. Daraufhin haben sich die Ermittler gedacht, naja, das war dann 2008, wir machen einen Versuch, wir öffnen dieses Grab. Also mit Zustimmung der Eltern wurde das gemacht. Schauen uns diese Briefe an und es wurden ja auch, also man muss ja sagen, in der Gerichtsmedizin wurden ja auch natürlich an, an Danielas gewarnt, ja, also wurden DNA-Spuren DNA ja. auch sichergestellt von anderen Personen. Und man hat sich gedacht, jetzt öffnen wir das Grab, untersuchen alle diese Briefe, dass wir DNA darauf finden, ähm, schauen wir mal, ob da vielleicht irgendjemand, der möglicherweise an diesem Abend gar nicht mit ihr zusammen war, aber ihre DNA auf Kleidungsstücken oder auf ihrem Leichnam war möglicherweise, da wurde dann diese Überprüfung gemacht, aber diese Briefe waren alle unbrauchbar, also diese DNA war schon verwest.
0: Es gibt also momentan keine Spur zu einem potenziellen möglichen Täter und wir machen jetzt wieder einen zeitlichen Sprung und kommen wieder zu äh, schon in diesem Podcast mehrfach angesprochenen Cold Case Abteilung der Polizei, im Jahr 2013 wird das Ganze wieder aufgerollt und es gibt wieder neue Hinweise, Martina.
1: Ja, also es wurden dann die Ermittlungen, nachdem das Ganze 2008 nichts ergeben hat, wurden dann die Ermittlungen nicht ganz abgeschlossen, aber man hat dann keine Ermittlungsansätze mehr gesehen. Und es wurde dann äh, 2013 der Fall aufgerollt von der Cold Case Abteilung. Das heißt, man geht wieder alle alten Akten durch, schaut sich ehemalige Vernehmungsprotokolle an mit Hilfe von Profilern, schaut sich irgendwelche Unstimmigkeiten an. Auf jeden Fall ist dann aufgrund dieser Erhebungen ein junger Mann unter Verdacht geraten, ein Studienkollege von der Daniela, der auch damals mit ihr unterwegs gewesen ist in dieser Nacht, in dieser Verhängnisvollen, wie man auch immer schon wusste. Ja, sie dürfte eigentlich kurz vor dem Tod mit ihm zusammen gewesen sein. Sie, das hat er auch, aber auch nie geleugnet. Sie war noch bei ihm äh, zu Hause in seiner... Studentenbude ja, mhm. in seinem Zimmer und die haben noch etwas zusammen getrunken und sie ist dann nach Hause gefahren, also so seine Aussage. Und von ihm wurden eben damals relativ viele DNA-Spuren sichergestellt an ihr, also an ihrem Rock, auch an ihren Oberschenkeln. Dieser junge Mann wurde dann auch verhaftet, ja, mhm. also unter, unter Tatverdacht verhaftet. Ist aber dann relativ rasch wieder freigekommen, weil dann sozusagen seine Anwälte mit Hilfe von Gutachtern bewiesen haben, dass diese Spuren an ihr so schwach waren, also dass sie auch übertragen werden hätten können. Einfach weil sie ja bei ihm daheim war, auf seiner Couch gesessen ist, seine Toilette benutzt hat. Darum könnten auch genetische Spuren von ihm auf diese Weise auf ihren Körper gelangt sein oder auf ihre Kleidungsstücke gelangt sein. Und darum äh, musste er dann freigelassen werden, hat dann sogar eine Haftentschädigung auch bekommen und äh, seitdem gilt der Fall halt als großer, ungelöster Fall. Allerdings ist er nicht zu den Akten gelegt. Also es ist wie bei all diesen großen Mordfällen, also dass da immer weiter erwittelt wird und immer noch weiter versucht wird. Es ändern sich ja auch die Methoden, die man in der Gerichtsmedizin hat. ja. Und es ist ja genug Spurenmaterial vorhanden. Das heißt, man kann immer wieder
0: überprüfen, äh, ob da irgendetwas möglicherweise Neues auftaucht. Diese Cold-Case-Abteilung die sich hier auf die Fahnen geheftet hat, alte Fälle wieder auszugraben und neu aufzurollen, die gibt es ja noch gar nicht allzu lange. Kann man eigentlich sagen, wie hoch die Aufklärungsrate dieser Abteilung eigentlich ist, wenn das schon Fälle sind, die wirklich deutlich zurücklegen?
1: Naja, es sind Fälle, die immer wieder gelingen. Es sind aber auch Fälle, die natürlich viele, viele Jahre bei denen in äh, in Bearbeitung sind. Mhm. Weil das ist, man muss sich vorstellen, das ist ja auch sehr, sehr schwierig, Zehn Jahre oder 15 Jahre nachdem eine Tat passiert ist, also noch einmal mit all diesen Menschen zu sprechen, das zu analysieren, allein die Analysearbeit dieser Akten dauert ja monatelang. Dann spricht man noch einmal mit all diesen Menschen und man mhm. muss da schon wirklich psychologisch logisch herangehen an das Ganze. Also sollten nicht neue, wirkliche Fakten auftauchen ja. oder, oder es wirklich Beweise geben, ja, also die, in Form von DNA-Material. Und Dann ist das Ganze natürlich sehr, sehr schwierig, weil man muss dann wirklich jemanden zum Reden bringen. Aber all allerdings, das sagen auch immer wieder die Cold Case Finder, ja, es arbeitet für sie ja natürlich auch die Zeit. Weil ein Mensch, der einen Mord begeht, wird in der Regel damit ja auch sehr schwer fertig. Der führt dann nicht, ich sage mal, in der Regel mhm. ganz normal sein Leben weiter, wie wie er es vorher geführt hat, sondern das hat auch etwas mit ihm gemacht. Und sucht dann irgendwann, wahrscheinlich auch, wenn er mit jemandem irrsinnig vertraut ist, fängt er vielleicht auch einmal darüber zu reden an. Ja? Mhm. Also das heißt, dieser Zeitfaktor hilft einerseits dann dieses Verhalten auch, wenn man sieht, dass sich jemand nach einer Tat plötzlich vollkommen anders verhält, als er sich davor verhalten hat. Also wenn jemand vorher ein, ein eher sagen wir mal, äh, extrovertierter Mensch war und dann nach dieser Tat immer introvertierter wird mhm. und sich immer mehr zurückzieht, dann, dann ist erkennbar, dass da irgendwas möglicherweise passiert ist in seinem Leben und zwar wirklich etwas Einschneidendes ja und was ihn sehr belastet. Das sind auch alles Dinge, die sie natürlich berücksichtigen und das eben viel mit Befragungen rundherum im Umfeld von Vernommenen, von einst Einstvernommenen, dass man sich anschaut, wie die einfach weitergelebt haben. Es sind natürlich, es hat schon Erfolge auch gegeben, ja. Also es wurde der, der Fall Julia Kürer mhm. geklärt von der Cold Case-Abteilung. Das war äh, dieses Mädchen aus Pulka, das am, quasi am Heimweg von der Schule spurlos verschwunden ist. Dieser Fall wurde dann wirklich im Nachhinein noch Lange Zeit nachher geklärt.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was für die Eltern von der Daniela wichtig ist, dass es eine Abteilung gibt, die so einen Fall nicht ad acta legt oder schnell äh, abschließt, sondern dass, wie du richtig sagst, die Zeit auch für diese Abteilung arbeiten könnte. Gibt das dieser Familie Hoffnung? Wie geht es denen eigentlich? Wie geht es Mutter und Vater?
1: Sie sagen, es ist so, dass sie manchmal aufwachen in der Früh ja, und sich denken: Jetzt habe ich aber einen fürchterlichen Albtraum gehabt. Ja. Mhm. Und also, dass diese ganze Sache also diese, dieses ganze Drama in Wahrheit gar nicht passiert ist und Daniela noch lebt und, und sie das nur geträumt haben. Es kommt ihnen aber dann relativ rasch auch immer, natürlich, äh, dass es leider Gottes kein Albtraum war. Es, man muss auch sagen, es sind in diesem Haus noch, das ist irrsinnig viel so, als wäre das Mädchen nur mal mhm. kurz von zu Hause weggegangen. Also ihr Zimmer, da hängen noch in ihrem Kasten ihre Kleidungsstücke. Außerdem stehen natürlich überall Fotos von ihr und es steht noch ihr Bett in ihrem Zimmer, das jetzt natürlich auch von Enkelkindern benutzt wird. Es sind noch ganz viele Dinge da, also irgendwelche Kaffeeheferl, die sie gebastelt, also bemalt hat, oder andere Bastelstücke von ihr. Die Eltern sagen natürlich, diese, sie glauben, sie könnten möglicherweise auch ein bisschen besser mit dem Ganzen umgehen, mit dieser fürchterlichen Tragödie, wenn sie wüssten, was damals wirklich in dieser Nacht passiert ist. Und warum ihre Tochter sterben musste, weil sie können sich das halt überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand ihr etwas bewusst etwas Böses angetan hat, weil sie ja so ein lieber Mensch war. Ja, Sie sind halt auch im Nachhinein draufgekommen, dass sie halt vieles nicht wussten, dass sie halt viel weggeht oder so, mhm. aber, aber das sind ja ganz normale Dinge. ja, Oder dass sie auch in der, in der Nacht, in der dieser Mord passiert ist, also dass sie da einiges an Alkohol getrunken hatte, was ja völlig normal ist, wenn Studienkollegen feiern gehen, aber sie haben halt noch sozusagen dieses Bild von dem kleinen Mädchen irgendwie vor sich auch. Ja, da hat die Mutter auch noch etwas Interessantes erzählt. Sie hat gesagt, damals, wie sie da auf Urlaub waren, zu dem Zeitpunkt, wo, sie in wo die in Kroatien waren, ja. Genau, ja, und, und die Daniela ermordet wurde, sie wurde ungefähr um 5 Uhr in der Früh ermordet, hat sie genau um die Zeit, also es war 5.05 Uhr, und genau um diese Zeit, das weiß sie noch, ist sie aufgeschreckt aus dem Schlaf ja und, und, und war war irgendwie verwirrt und hat sie hat irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Und sie denkt sich im Nachhinein, also im, zum Zeitpunkt ihres Todes hat ihr Kind mit ihr noch Verbindung aufgenommen. Ja. Die Eltern waren früher sehr gläubige Menschen, haben aber dann nach dem Tod von der Daniela irgendwie den Glauben an Gott verloren, weil sie sagen, ja, es kann für sie keinen Gott mehr geben, also der so ungerecht ist und ihnen das Kind nimmt und ihrem Kind so ein Leid antun lässt. Ihre einzige Hoffnung bleibt eben, dass dieser Mordfall aufgeklärt wird. Sie sagen halt, dass sie möglicherweise damit zur Ruhe kommen können.
0: Daniela wäre heute über 30, damals 2005 war sie noch nicht mal 20. Die Eltern haben den Glauben an Gott verloren, aber wie du richtig sagst, nicht den Glauben daran, dass dieser Fall dennoch noch aufgeklärt werden könnte. Martina Brewein, danke für diese interessante Geschichte, die wie immer in deinem aktuellen Krone Verbrechen nachzulesen ist. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und treffen uns wieder dann mit einem nächsten sehr, sehr spannenden Fall. Danke, Martina. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.